0: So ihr Lieben, heute sehe ich mal so ganz anders aus vor dem Bildschirm. Und äh, äh, ganz ehrlich, das hat einfach damit zu tun, dass ich heute mehr Zeit gebraucht habe, mich innerlich aufzurichten und zu stylen als äußerlich. Und ich habe gedacht, ähm, ich traue mich einfach. Ich komme jetzt mal so ganz ungeschminkt und so ganz ähm, ungestylt vor Dich lass dich ein bisschen auch an dieser Seite meines Lebens teilnehmen, weil ich glaube, dass das wichtig ist für dich und auch für viele andere, dass wir ähm, einfach auch mal ähm, teilhaben lassen euch an unserem praktischen Leben. Und das praktische Leben sieht so aus, dass auch wir, so wie du und so wie viele andere, ähm, aktuell sehr herausgefordert sind und deswegen mehr Zeit brauchen, uns innerlich zu stabilisieren und ähm, Gottes Wort festzuhalten. Ich bin mir so ein bisschen vorgekommen, wie, ähm, ja, wie nach, ja ich will nicht sagen nach einem Kampf, aber ähm, bin, machen wir es anders. Ich erzähle dann die Geschichte, die mich erinnere, an die ich mich heute so erinnere. Und das ist die Geschichte von Kaleb und Josua. Und die findest du im vierten Buch Mose, in Kapitel 13. Dort nämlich ähm, beauftragt der Mose zwölf Männer in das Land, das Gott ihnen zugesagt hat, in das Land, von dem Gott gesagt hat: Da will ich euch hinführen und äh, da bin ich mit euch. Ähm, dieses Land, das sollten sie auskundschaften und sie sollten schauen, wie der Boden dort beschaffen ist, wie die, wie die Bäume sind, wie die Natur beschaffen ist, wie die Menschen sind, wie die Städte sind, ob sie befestigt sind. Sie sollten einfach erkunden, wie das Land, das Gott für sie vorbereitet hat, aussieht und sollten ihre Informationen zurückbringen. Und wie das oftmals so ist, Situationen werden unterschiedlich eingeschätzt. Und es ist einfach die Frage, nach welcher Einschätzung richtet man sich. Es sind also zwölf Kundschafter hinausgegangen, sie kamen zurück, sie haben wunderbare Früchte, mitgebracht. Die Bibel schreibt, dass ähm, sie gesehen haben, dass das wirklich in diesem Land vor Reichtum strotzt. Also es wird verwendet, der Begriff, das ist ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Hm? Und so kommen sie und, äh, und erzählen das auch und bringen auch Früchte mit des Landes. Und so könntest du ja meinen, hey, da kommen zwölf Kundschafter voll, äh, voller tollem Obst und Früchten und einer äh, reichen ähm, Ernte, die sie da quasi mitgebracht haben, aber sie machen eines, sie erzählen ihre Einschätzung und machen das Volk unruhig und sagen, zehn von ihnen sagen, ja, das Land ist reich, ja, in dem Land äh, gibt es einen guten Boden, ist alles fruchtbar, aber, und das ist dieser gefährliche Aberglaube, ähm, das ist der, Aberglaube, der uns von dem wegbringt, was Gott sagt. Gott hat von Anfang an gesagt, ich bin mit euch. Und das ist auch das, was Kaleb und Josua, zwei von diesen Zwölfen, sagen. Sagen, ja, das stimmt. Ähm, ihr sagt, aber, das sind äh, ganz befestigte Städte und aber, da sind die Menschen wie Riesen und aber, da haben wir gar keine Chance. Aber wir sagen, und das ist der richtige Aberglaube, aber Gott. Gott ist mit uns und er hat versprochen mit uns durchzugehen also können wir diese menschen auch besiegen und ähm, das ist jetzt die frage wie gehen wir in situationen um unsere familie ist gerade herausgefordert in einem bestimmten bereich den ich jetzt hier nicht heilen möchte ähm, wir haben das land schon gesehen äh, dass gott uns versprochen hat in verschiedenen bereichen und jetzt haben sich Riesen aufgetürmt. Und jetzt können wir sagen, ja, war ja doch alles nicht richtig, hat ja doch alles nicht genützt, die Gebete haben ja doch nicht funktioniert, jetzt haben wir auf einmal die Riesen, jetzt sind wir überwältigt worden, jetzt ist dieses oder jenes passiert und es scheint alles verloren. Und wie positionierst du dich dann? Und äh, wir möchten es mit Josua und mit Kaleb halten und sagen, Moment, Gott hat uns das Land versprochen. Gott hat uns in seinem Wort gesagt, das und das und das gehört uns. Das musst du für dich herausfinden, was Gott gesagt hat, was dir gehört. Da haben wir jetzt schon ganz oft drüber gesprochen. Du musst für dich rausfinden in deiner Situation, was sagt Gott dazu? Egal, ob das das Thema Versorgung ist, Gesundheit ist, Frieden in der Familie ist, Ernte ist, ähm, Du für dich musst rausfinden, was sagt Gott über dein verheißenes Land. Und wir kennen das Land, das Gott uns verheißen hat. Und wie gesagt, wir haben schon einen Blick reingeworfen und jetzt haben sich die Riesen aufgeträumt und wollen uns zurückdrängen. Und wir stehen und müssen sagen, Moment, aber, aber Gott hat gesagt, Gott hat gesagt, dass uns dieses und jenes gehört und wir lassen uns das nicht nehmen. Aber Gott hat gesagt, dass er bei uns ist bis ans Ende der Zeit und wir lassen uns das nicht nehmen. Aber Gott hat gesagt, dass er Gedanken des Friedens über uns hat und auch über unser Haus und wir lassen uns das nicht nehmen. Aber Gott hat gesagt, dass er mit seinen eigenen Augen auf uns schaut und wir lassen uns das nicht nehmen. Weißt du? Und deswegen, beim nächsten Mal bin ich ziemlich sicher, dass ich wieder gestylt hier bin, weil ich innerlich wieder stabil bin und dann wieder Zeit habe, mich herzurichten. Aber vielleicht hilft dir dieses Aber-Gott. Also meine Intention heute, mein Impuls heute für dich, habe den richtigen Aber-Glauben. Nicht ja, das und das und das ist gut, aber hier ist das Problem, sondern sag, okay, hier und hier und hier ist das Problem. Aber Gott, ja, also, in diesem Sinne, aber Gott, dein Gott, der ähm, dich sieht, der dich gekannt hat, gebildet hat vom Mitterleib an, der jedes Haar auf deinem Kopf sieht, der weiß genau das große Ganze. Und deswegen, egal wie die Probleme aussehen, geh hin zu deinem Gott und sage, aber, ich weiß, du, mein Vater, lässt mich nicht im Stich. Und in diesem Sinne, uh, lass uns miteinander den richtigen Aberglauben entwickeln. Alles Liebe für dich. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen ermutigen und es ist alles schlüssig. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao.